0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель компании RightTracker.
1: Я помогаю со страхами и кратно масштабировать бизнес. Если вкратце, то... Супер.
0: Смотри, 20 лет – это ну, серьезный опыт. Ну, в смысле, это довольно долго. Ну, тут, то, то есть, ты знаешь, как типа... Я видел разное. Ну, короче, вот это вот все. Э, вот. Расскажи, что из этого, ну, что из твоего опыта тебе сейчас, э, ну, помогает больше всего. Ну, я имею в виду, там, не знаю, там, в первом проекте, может быть, в твоем там вы что-то делали, и ты там вынес оттуда какой-то важный урок, который до сих пор с тобой.
1: Каждый, каждый проект, каждый, э, то есть у меня в акти, активе. Из восьми проектов сейчас два, которые мне формируют пассивный доход. И из восьми каждый приносил какую-то частицу, которая мне сейчас, безусловно, помогает. Частица – это где-то, может быть, я психологически мог там, справиться со страхами со своими, то есть там, с боязнью выбора как бы, или следующего шага либо наоборот поддержка команды, где необходимо было там я может быть в какой-то момент дал слабину и люди рядом, которые с тобой находились тебя смогли смогли вытащить. То есть это вот очень ценно. А сейчас я вижу как с этими же э, задачами справляются собственно предприниматели вокруг меня и это, и это на самом деле вот так если смотреть, то каждый, каждый там, из этих восьми проектов какую-то частичку дал то, что сейчас активно используется.
0: Угу. Слушай, а ну, тогда вообще очень интересно: вот те ä, компании, которые сейчас ä, генерируют для тебя ну, как, какой-то доход, да? то есть твои активы, ä, как ты их, ну, то есть как ты их строил, я имею в виду этапность. Потому что ты дошел до позиции владельца бизнеса, который имеет какие-то доходы, может эти активы там, продать, купить что-то другое там, и так далее. Ну, вот, соответственно, мне любопытно, как, ты, как у тебя были выстроены этот, был выстроен этот путь, эти этапы, как это работало.
1: Ну, самая первая компания, которая сейчас уже 21 год, я туда пришел вообще наемным работником. Это была небольш, небольшая партнерская компания, которая занималась автоматизацией на базе 1С софта. Вот. И через какое-то время я стал, собственно, ну, как это, расправлять плечи, что ли. То есть я сначала как инженер, который обслуживал и ездил по клиентам, а потом начал видеть, каким образом свой опыт можно передавать уже другим сотрудникам. Ну и стал подниматься, стал там project-менеджером, и через какое-то время, ну, условно там работая и беря сайт-проекты тоже по автоматизации, но только уже больше там железячные, я выкупил половину этой компании и стал владельцем. Операционно занимаясь несколько лет, мне опять же стало тесно, то есть, ну, потому что владелец не я один, как бы, и там разные видения на то, каким образом компанию можно развивать и масштабировать. Ну, как бы, то есть у меня, у меня был путь такой, что необходимо было привлечь денег для того, чтобы мы выросли там в, в средней франчайзе и начали захватывать какие-то соседние ниши. У совладельца, у второго фаундера было другой, другой, другое видение, что необходимо развиваться только на свои деньги. Вот. Ну и, собственно, не, не доводя компанию до конфликта между фаундерами, я принял для себя решение, что я операционную часть начну передавать, то есть искать человека, который сможет операционные задачи, которые на мне были там, исполнять, mm -hmm. исполнять, а я начну заниматься чем-то другим. Ну и вот у меня такое то есть не, желание не погрязнуть в конфликте привело к тому, что я просто стал смотреть, куда я там, свои знания и свое проектное управление могу применить. И вот, если отвечая на твой вопрос, я как, как раз, вот у меня так получилось очень гармонично, что я э, в начале двухтысячных э, ушел в небольшую компанию, э, ну, как, как мне тогда казалось, небольшую, она на рынке Санкт-Петербурга, это был B2B э, ритейлер э, компьютерной техники, электроники компании Sunrise, вот, а когда, mm -hmm. собственно, я пришел, пришел, опять же, там, не на топовую позицию, а на технического директора вот, в, и работало всего 10 человек через какое-то время так получилось что видимо там мои действия возможность э, видеть каким образом можно э, там, авт, простить и улучшить процессы э, как можно по выручке в техническое направление вытащить ну скажем в головной компании в Москве это заметили Через какое-то время я стал сначала исполняющим обязанности, потом генеральным директором и под, в течение трех лет, собственно, из маленького B2B направления открыл B2C, построил два гипермаркета там, и за три года, ну если такими красивыми цифрами, там, козырять, там, у меня 30-кратный рост получился по выручке.
0: Угу. Ну,
1: вполне, вполне себе,
0: вполне себе смотри то есть я правильно услышал, что у тебя ну, твоя история это история человека который э, увлеченно чем-то занимался, там, работал начиная с там, условно там, внедренца и менеджера по внедрению программиста не знаю, разработчика и затем шел по карьерной лестнице дошел в одной компании до там совладельца потом оттуда вышел, пошел в следующую, там, ну и так далее. Ну и, в общем, так я, я так понимаю, что в какой-то момент ты просто перестал уже э, делать проекты с кем-то и начал делать проекты свои. Или как-то по-другому
1: это было? Ну, из, из первой компании я не вышел, она до сих пор мне э, этот доход генерит пассивный. Uh -huh. Поэтому то есть я, я это делал, стал делать параллельно. Вот. Uh -huh. И там дальнейшие проекты, вот после того, как я вот федеральной сети э, топом отработал на северо-западе, я э, вот эту вот возможность э, делать самостоятельно, э, я на ней не сконцентрировался. То есть у меня mm -hmm. после этого у меня были проекты, где я в соло-режиме, то есть на свои деньги, со своими ресурсами э, запускал, собственно, доводил, там, тестировал гипотезы, а были проекты, где... Э, ну, мне было интересно, или там, моих компетенций не хватало, я приглашал партнеров.
0: Угу. Понятно. Окей. Ну, то есть ты уже очень давно э, относишь, можешь относить себя к категории владельцев бизнеса, у которого есть, соответственно, там, владельческие компетенции какие-то, которые позволяют ему достаточно продуктивно владеть этим бизнесом и видеть дивиденды, там, условно, 15 лет. Да. Окей, okay, хорошо. Это, кстати, очень интересный вопрос, который особенно незнакомые клиенты, особенно незнакомые люди задают любому человеку, вставшему на путь, помогающих профессий, профессии, это коуч, консультант, это, может быть, там, другие профессии, типа, а что ты сделал, какой у тебя опыт ну, вообще с тобой, можно говорить или нет? Ну и, соответственно, вот ты можешь рассказать, что, ну, как бы, я вот 15 лет дивиденды получаю, а как у тебя дела? И как бы, в принципе, можно уже, в общем, дальше можно там рассуждать относительно там. Их может быть больше, их может быть меньше, там, таких компаний может быть несколько там, и так далее. Но это уже детали, мне кажется, там, инвестиционного портфеля они не так любопытны. Но в целом, интересная, конечно, история. Скажи, как поменялось у тебя? Не знаю отношение к тому, что ты делаешь в момент, когда от твоей деятельности каждый день перестало зависеть твое материальное положение? Ну, условно, то есть, даже я предполагаю, что даже если ты ничего не будешь делать, там, не знаю, в своей жизни, то у тебя в целом будет достаточно денег, чтобы, там, не знаю, есть, пить, жить еще,
1: что-то. Оно... Я пришел к этому не сразу, поменялось mm -hmm. оно после очень сильного в жизни когда я собственно выгорел ну, то есть вот эта mm -hmm. вот гонка э, проекты партнеры клиенты э, там, быстрее выше сильнее как, как все говорят вот э, как раз привела в какой-то момент к тому что ну как бы там я себе задал вопрос а ради чего это все ну чтобы что это делается вот и такой был не знаю там может быть это кризис среднего возраста, слишком рано наставший. Но у меня был период жизни, когда я, собственно, вообще от всего отказался, вышел из всего. То, что можно было продать, продал. То, что, к чему можно не прикасаться, не прикасался. И так я полтора года почти ездил по миру, путешествовал. Искал, искал ответ, отдыхал, смотрел, как люди собственно живут. Не с позиции, когда... У тебя все хорошо, и тебе, собственно, ничего делать не надо. А именно с позиции, когда, ну, там, может быть, слишком громко это будет сказано, там, искал смысл жизни через других людей. Вот. И вот этот вот опыт как раз мне позволил там вернуться и уже по-другому абсолютно смотреть на то, чем я занимаюсь, даже не испытывая острую нужду. Обычно... Когда люди ищут
0: смысл жизни, они э, либо находят смысл, и тогда становятся духовными этими самыми учителями, вот, либо э, находят какое-то спокойствие для себя, и как-то успокаиваются. Вот мне любопытно, э, это, это такие полярные вещи, понятно, что у каждого там своя история на эту тему. Э, какая она у тебя?
1: В чем в мое спокойствие?
0: Ну да, или, там, или ты больше в сторону какого-то высокого, высокого?
1: Наверное, к тому, чем я занимаюсь, я все-таки стараюсь подходить после этого более философски. То есть то, там, запуская новый проект, я думаю, ради чего он делается. То есть не, не только ради денег, как бы не столько ради денег. Это понятно, и, и эта метрика и мирива, там для всех, она одинаковая. Мне важно, что, что после, как бы, там, после меня может остаться. И вот это, наверное, одно из там, ключевых знаний, которые я сейчас э, кладу на весы, что-то запуская.
0: Смотри, вопрос, который я хотел задать, это, собственно, в какую сторону завели тебя вот эти поиски, вот эти полтора года, про которые ты говоришь. То есть в какой момент ты понял, что ну, надо к чему-то возвращаться или, наоборот, делать что-то следующее, да? И, собственно, это было в сторону, там, условно, духовного поиска какого-то, да? Нашел какие-то ответы для себя? Или там ты нашел какое-то спокойствие? И тоже какое оно? тоже любопытно
1: я пришел вот, интересно на самом деле у меня было откровение которое э, даже вот оно там не сразу э, пришло то есть, там, это не было так что там я попутешествовал приехал и тут же вот у меня там мана небесная на меня сошла и я тут теперь понимаю как мне дальше жить нет это тоже спас последствии э, через несколько лет я э, стал понимать что э, там, любому действию необходима какое то наверное, философия. Ну, то есть, как бы, ради чего это делается. То есть, смысл какой-то должен наполняться. А это действие ты, не знаю, там, э, помогаешь людям, занимаешься спортом, там, не знаю, двор метешь или делаешь бизнес, по сути, ну, там, большой разницы нету. Важно понимать, ради чего это делается. И вот это осознание, наверное, э, там, оно стало стержнем и двигателем там, для, вот, э, для моих следующих проектов. И оно сейчас до сих пор у меня и есть. То есть я см смотрю, э, смотрю не только на какие-то материальные вещи, там, которые может, э, могут получаться, там, но и что, что ради чего это делается. Там. То есть какой, какая польза там, от того, что я делаю, там, от меня, может быть, лично, там, или от людей, которые там, в, в проекте э, что-то предпринимают. Как бы, какая польза идет это не, это не значит, что это э, там, не знаю, там, мы стоим, там деньги всем раздаем, нет. Э, должна, должна быть какая-то обязательно философия в том, что ты делаешь. И вот это вот осознание как раз пришло после вот этого длительного перерыва. А, такой любопытный вопрос. Когда у тебя
0: появилось вот это осознание, да, что должна быть какая-то основа, какая-то философия, какое-то какое объяснение, почему ты делаешь, что -то ты делаешь, как это изменило, ну, то есть, что, что изменилось в твоей жизни после этого? Что это, что это изменило в твоих, не знаю, там, подходах к э, труду, к работе? Какие позволило, может быть, преодолевать вещи, которые раньше были невозможны? Mm -hmm.
1: ну, <пре -пре -пре Преодоление – это, в принципе, у нас жизнь такая, она достаточно, наверное если посмотреть или попробовать там, на вехи разбить, в виде дорожной карты представить, это у нас к... каждая веха, это что-то, что мы преодолеваем, как я это вижу. А что-то, что мне стало помогать, я, наверное, стал спокойней относиться к, к риску, и к результатам, то есть, ну, скажем так, фиксировать убытки мне стало проще. Вот, наверное, самый такой э, глубокий инсайт из этого, потому что, по сути, э, вот это вот осознание дало понять, что, ну, как бы у тебя уже это было, там, ну, не, не получилось. Там, правильно сделал выводы, почему не получилось, в следующий раз, там, на следующем, э, в следующем бизнесе, там, или в следующей команде, э, ты уже учтешь эти ошибки. И вот эта вот э, перемычка между э, тем, что ты закончил и закончилась, может быть, неудачно, как бы, и следующим, это как раз вот это осознание и, и дало э, вот такую, ну, некую, не знаю, легкость это не назвать, но более простой переход э, без выгорания. Uh -huh. То есть, по сути, я правильно
0: уладил, что вот это вот философская основа твоей деятельности дала тебе возможность даже очень большой стресс переживать ну, полегче. Да, да, да. Мне это немного напоминает концепцию, которая довольно хорошо проверена временем. У стойков было нечто похожее. Вот. Может быть, я не знаю, может быть, ты с ними когда-то знакомился, но в целом были такие Достаточно умные и при этом довольно мертвые люди, э, стойки, вот, у них много самого разного, э, вполне себе э, вполне себе глубокого, продуманного э, материала на тему того, как предпринимателю переживать все эти тяготы предпринимательства, которые э, практически не знакомы другим слоям населения. Это очень интересно. Ну, руководителям, кстати, тоже. То есть там и вопрос, как справиться с провалами, с банкротствами, как справляться с победами и успехом, как научиться радоваться каждому успеху в каждый день. Вот, потому что ну, каждый день у нас есть какое-то достижение, просто не всегда оно, как сказать, оно не всегда отмечается. Хотя ну, с точки зрения нашей жизни просто ну, важно делать это каждый день, ну, условно. Окей. Okay. Скажи, вот после всего, что ты рассказал, да, ну, то есть у тебя там есть какая-то твоя консультационная практика, да, ты решил, что как бы надо делиться опытом почему-то, я сейчас, бог с ними, с мотивами, они у всех есть какие-то, вот. У тебя есть какие-то твои проекты, которые до сих пор там, компании, которые прекрасно приносят тебе деньги, у тебя есть какие-то инвестиции, скорее всего, сделаны. Ну, я так сейчас фантазирую, уже понятно. Вот. И мне, мне любопытно, что сейчас для тебя является вызовом. Ну, то есть, вот какие перед тобой есть, там, не знаю, челленджи, самые разные, не знаю, какие.
1: Вот, есть ли они вообще. Конечно, нужны ли они тебе зачем-то? Обязательно ну как бы это э, всегда есть такое правило, по которому там я опять же там, много лет живу, для того чтобы стать сильнее, надо играть более сильными противниками, и вот это, э, как бы это правило переросло в позицию, что там челленджи просто необходимы, они позволяют э, достаточно четко там, цели себе ставить. как бы, А поставленная цель – это значит, что ты там хочешь, не хочешь, и в ресурсе ты или не в ресурсе, ты к этой цели… Э, ну, так, так все случается, и в том числе ты аккумулируешься под это, что ты к этой цели идешь. Сейчас, э, там, что мне интересно и к чему, к чему я сейчас впитываю много информации через нетворк, общаюсь с, с людьми, это э, венчурные инвестиции, выходы на европейские и американские рынки, это стартап-индустрия, это все, что связано с масштабированием э, не локальным на территории России, а глобальным, то есть все, что может уходить за пределы там, нашей страны. Вот это мне интересно, я это изучаю, и там, если, там опять же, облечь это в виде... Какой-то цели, то мне было бы интересно вот один из проектов, с которыми я работаю, вывести, как раз вот отмасштабировать. Пусть это не будет там x3, 5, 10, как бы а просто будет выход для того, чтобы вот этот опыт получить. Вот это для меня сейчас один из вызовов.
0: Ну, солидно. Масштабно. Это прям клево, да, то есть это реально. История такие, ростки глобальных, больших, сильно международных, ну, в сильно международных, когда много-много стран в портфеле да клиентском. Это прям круто, здорово. Смотри, какие ты видишь, ну, как сказать, препятствия, да, или преграды, то есть вызов, он откуда рождается вообще, что, ну, по сути, да, вызов это что-то очень большое, куда я понимаю, что вот я иду, но оно прям большое, и я понимаю, что между мной здесь и, и вот тем мной, который будет там, ну какая-то, короче, есть разница. Вот эта разница, она, в чем она для
1: тебя? То есть это скорее там что нужно сделать для того, чтобы эта цель осуществилась? Я правильно твой вопрос интерпретирую?
0: Смотри, что нужно сделать, это про действие. А я про спрашиваю скорее про то, как это тебя изменит, как тебе кажется. Ну то есть, вот тот ты, который есть здесь и сейчас, и тот ты, который там через пять лет продает одну гигантскую корпорацию другой гигантской корпорации. Ну, например, я сейчас фантазирую. Ну, там не знаю там вошел на раунде B, вышел на раунде на IPO или на раунде Д. Такое бывает вообще отлично, но это уже довольно крупные, короче, системы. Вот, соответственно, ну вопрос мой к тебе относительно тебя самого. То есть вот он вопрос связан с тем, а вот как ты, как тебе кажется, как ты изменишься от текущего момента
1: к вот этому вот будущему. Хороший вопрос очень, потому что э, тут это скорее такое, надо в состояние мечтателя в, в, в зайти сейчас и попробовать помечтать, там, как, как, каким же я буду, если э, компания, с которой я, там, которую я приведу к этому состоянию, э, там, все будет хорошо. У меня такое немножко прагматичное, с одной стороны, то есть я, я, я люблю мечтать, но стараюсь это привязывать, ну, и корить как бы вот эти вот вещи. Если там перекладывать это на себя, то я думаю, что вот это вот спокойствие спокойствие философии в моей жизни станет еще больше, потому что это будет лежать на другой чаше весов относительно вот этой неопределенности там, удачи э, и там, других факторов, которые на пути лежат для э, вот таких вот вы, выходов и э, движений. То есть вот это, для того, чтобы это смочь пережить, необходимо себя заводить именно вот, ну, в, еще больше философски к этому относиться. Там, возможно, какие-то практики э, там, ввода себя ну, как бы отстранения от, вот этих переживаний, там страхов, которые могут быть. Потому что мы все люди, мы все думаем, там, а если, чаще думаем, а что же будет, если не получится? И вот это вот на самом деле один из основных вызовов у предпринимателя не думать об этом. Думать о том, что получится и что нужно для этого сделать. И вот это, мне кажется, там, если я по этому пути пойду и буду идти, то это как раз одна, одно из моих состояния, что я научусь делать это еще лучше. То есть понятно, mm -hmm. что я это как-то сейчас делаю, там плюс-минус э, у меня это получается. Но э, с, ро с ростом там, с масштабом э, давление от зоны ответственности намного ну, сильнее расширяется. Как бы по понятно, что ты начинаешь, э, ну то есть не все можешь контролировать. И для того, чтобы быть спокойным в таком состоянии, ну себя надо тоже совершенствовать. Это я вижу, что с, с этим с ростом, ну я буду совершенен бо более в этом.
0: Окей, mm -hmm. okay. ответ прекрасный, мне кажется довольно глубокий, ну по крайней мере <coughs> как сказать, я могу его как-то интерпретировать, он мне кажется понятным и поэтому все <coughs> типа клево, хотя при этом э, человек без э, тематического образования и кругозора, который нас слушает или смотрит, он как бы в этот момент такой что вполне допускаю, что парочка таких точно будет. Вот. Ну, ничего страшного, почитаю книжечки, как-то там разберутся, с чего там непонятно -то. вот, смотри, какая штука. Вот ты очень важную штуку рассказал о том, что у тебя ну вот этого философского подхода, да. Ну а философия это как, как сказал один знакомый, одна знакомая, точнее, она сказала замечательно, философия это наука. А, значит, о добре, красоте и истине. Вот, да? соответственно, ну, потому что в нее ходит гносиология, этика, просто понятно. Вот, соответственно, суть в том, что вот как у тебя это, вот этот механизм преодоления, о котором ты говори, рассказал сейчас, а как он у тебя вообще раньше-то работал? Ну, то есть я имею в виду, что ты рассказал о том, что ты вот там начал работать 21 год назад, когда-то, вот и как-то как там что-то делал, вот, и как-то ты, ну, как-то менялся, какие инструменты ты использовал, э, вот, исходя из э, этого чудесного твоего опыта, да? ну, то есть, вот, очевидно, ты это как-то делал раньше, как ты сейчас сказал, мне любопытно, собственно, как, как ты преодолевал, как, что ты преодолевал, то есть, какие были челленджи, много вопросов задал,
1: я понимаю, ну, да, основной челлендж – это бы быть, э, ну, там, со, соответствовать какому-то, э, наверное, своему видению, ну, там, условно, там, идеальный Алексей Красов э, через, там, через год. Вот это вот, вот образ результата, и я, и я здесь как раз в виде результата видел себя, то есть что у меня должно быть через какое-то время, что мне нужно для этого сделать. И это как раз путь… Ну, там, он, наверное, сложный, и не всегда больше приводящий к каким-то там как раз вот этим вот душевным переживаниям, которые там через несколько лет и привели к этому, к выгоранию, Это когда тебе нужно соответствовать тому, что ты видишь. Как бы, и вот это вот постоянное преодоление себя, то есть там, ты, ты поставил цель, там, я хочу, не знаю, там, ну, условно, там, в 98 году я хочу зарабатывать 1000 долларов, как бы, при, при, средней, там, при среднем, средней зарплате 500, как бы, то есть везде можно ну, устроиться там, молодым IT-специалистом, зарабатывать 500, а я хочу 1000, что мне нужно для этого делать? И ты начинаешь вот это вот как каким-то образом там разбирать. Ты можешь либо э, в, как бы брать более сложные проекты, либо колбасить более мелкие проекты и, и ну, условно, там жертвовать временем каким-то. Для того, чтобы брать более сложные проекты, тебе нужно какое-то образование, опыт, связи, там, еще что-то. То есть и ты, ты такой думаешь, ага, куда я хочу здесь? Поколбасил маленьких проектов, понял, что тысячу долларов зарабатывается маленькими проектами тяжело. Ты начинаешь думать как это упростить можно ну соответственно для этого тебе надо как-то себя приподнять ты себя приподнимаешь ты ты изучаешь читаешь там в, в конце 90-х там через модем на интернет смотришь там же условно что что будет или может быть интересно изучаешь какую то новую технологию. дальше работа работая с клиентами, ты начинаешь тестировать, там, а, а действительно ли вот эти новые технологии могут пользоваться спросом. И вот через вот это вот непрерывное тестирование и улучшение ты под, подходишь через год к тому результату, который ты себе поставил. Там, ну, Алексей Красов через год зарабатывает тысячу долларов. Дальше что? Ты пока идешь к этому результату, а процесс э, достижения результата часто инерционный, то есть ты можешь приложить усилия, условно, там, полгода пушить себя для, для достижения результата, mm -hmm. как бы вокруг тебя э, люди, там, э, там обстоятельства будут складываться также, в, то, в том же направлении двигаться, но тебе уже необходимо будет думать, о, о а о что будет дальше после того, как ты этот результат достигнешь. То есть ты за, за ну, условно, там за полгода до окончания там, или до достижения этого результата начинаешь думать о следующем результате. И вот это вот постоянное, как бы... Как э, цепочка, там, как звенья цепочки, они друг к дружке пристыковываются, и ты всегда знаешь, что у тебя будет дальше, ну, то есть, куда тебе надо двигаться. И вот и mm -hmm. понятно, что это может там, заводить к очень там, там, конечную цель, ты никогда не знаешь. Но на 2-3 шага вперед необходимо продумывать. И вот эти продумывания на два 3 шага э, формируются в некий там, план действий. как бы План действий часто с, связан с тем, что ты... Ну, как бы, не обладаешь какими-то ресурсами, там, знаниями, э, там, деньгами и еще чем-то. Тебе для этого надо активизироваться и, собственно, достигать этого. Ну, вот это достигательство, наверное, один из там, ключевых факторов, когда ты знаешь цель, раскидываешь, э, что нужно для этого сделать, и просто берешь и делаешь. Вот рецепт простой.
0: А... Очень интересно. То есть я услышал здесь э, среднесрочное планирование с горизонтом хотя бы там три года, насколько я вот ну, уловил. Э, я увидел здесь э, вещи связанные с очень четким визионерством, то есть создание образа себя через год, через два, через три с деталями и какой-то связкой одного со вторым, с третьим. То есть это, это как-то есть. Э, я услышал здесь Третий инструмент – это рефлексия, то есть периодически вынимать себя из ситуации, оглядываться по сторонам, там, 360 градусов вертеть головой, понимать, ты вообще, вообще, вот где там, как-то корректировать маршрут, э, делать выводы, смотреть там маленькими проектами, можно, но там много времени съедает, посмотреть там альтернативные пути, то есть вот какие-то такие вещи тоже интересные. Э, это вот то, что я уловил. Э, там, скорее всего, было еще э, еще очень важная штука, и она, правда, не, позвучи, не прозвучала, формально, но тем не менее я уловил такую штуку, как соблюдение баланса. То есть, чтобы не э, прийти к выгоранию, и чтобы этот путь продолжать достаточно долго, необходимо соблюдать какой-то баланс затрачиваемых сил, получаемых результатов, э, поиска там новых э, этих самых. Вот. Но это то, что я, так сказать... Ты, между... ты
1: отлично вот этим про, про баланс сказал. Действительно, я об этом... Не, не упомянул, но там, опять же, у меня есть вот это такое правило, для того, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. Ну, то есть это, mm -hmm. оно, 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 оно там может быть там красиво обличено другими словами, но по сути, суть этого такая, что ты, для того, чтобы там на, забираться на новую вершину, тебе нужно быть, ну, там условно, пустым, для того, чтобы себя наполнять вот для достижения новой цели. И вот здесь как раз это даже не баланс, как бы, а ну, то есть, это необходимость. Тебе там, постоянно бежать быстрее, быстрее не получится. Каким бы ты крутым бы ни был, сколько бы ты там, ни, себя там не улучшал, все равно необходимо вот этот вот возможность отдохнуть и перезагрузиться, выключиться вообще. То есть у меня э, там, я специально, там, и партнеры, и сотрудники у меня прям, ну, там, первое время это было, конечно, немножко непривычно, но потом уже все привыкли, собственно, я там, там так, я на три дня выключаю телефон, все, выключаешь телефон, и хоть там тресни, как бы, что происходит, ты возвращаешься, и, и там действительно возникали иногда ситуации, когда было трудно, но ну, надо было принимать решение. Но так, ну, таким образом через вот такие э, перезагрузки э, ну, была возможность и, и с, ну, с новой силой э, двигаться дальше. Но тут есть еще вторая интересная вещь, которая э, возникает вот от, от, из таких выключений. Твоя команда, твои партнеры... Становится сильнее за счет этого, потому что им приходится принимать решение, думая, как бы я поступил. То есть, и вот здесь вот, и там интересные парадоксы рождались, как бы и в самом начале для меня это было ну, опять же откровениями, потом я стал себя окружать людьми, которые сильнее меня. Потому что только за счет таких людей э, ты можешь ну, сам двигаться быстрее, и проект твой может двигаться быстрее, и деньги быстрее могут зарабатываться, потому что, по сути, э, люди становятся сильнее, и ты за счет этих людей становишься сам сильнее.
0: Mm -hmm. Очень интересно. А, то есть это следствие, и это все, по сути, следствие того, что ты просто отдыхал по три дня. <смех> понимаешь, какая штука в, в, в этом смысле смотри, я, я сейчас уточню мы же с тобой, ну, то есть мы с тобой общаемся первый раз, раньше мы с тобой не разговаривали, не были знакомы и так далее мне очень любопытно, правильно ли я уловил набор, набор концепций, которые тебе знакомы это, это скорее ну, или может быть я что-то тут не не увидел Скорее всего, ну, у меня создалось впечатление, что ты немного знаком с НЛП как концепцией, судя по некоторым, чуть -чуть. Да, да, чуть-чуть, да, да. Вот, чуть больше, скорее всего, знаком с коучингом в том виде, в котором он представлен в ICF федерации, судя по некоторым вопросам. Правильно ли я понимаю про вот эти две вещи или это не совсем верно?
1: Знаешь, мне меня такое интересное, вот сейчас ты вопрос задал, спросил, как бы, и я сейчас вспоминаю состояние, где-то, наверное, конец 2000-х, кожаный диван, и я листаю журнал «Топ-менеджер». Мне очень интересно было там несколько колонок читать, и там как раз интересные вещи опис описывались. Так вот, я в жизни уже потом стал замечать, что то, что я делаю по наитию или по чутью, оказывается, описано какой-то технологией про то, что ты сейчас сказал. НЛП, mm -hmm. коучинг, там, ну, там, другие какие-то вспомогательные вещи или там учение какое-то. А по сути, ты, не читая книги, делаешь так, как надо. А потом уже выясняется, что ты, ты оказывается там... Были пацаны,
0: которые это описали просто сто лет назад. Да, да,
1: да, да, да. да, да. То есть у меня... я специально это не изучал. Это так, угу. так, так складывалось там? Или э, вот этот здравый смысл, там, чуйка и э, желание постоянно развиваться, наверное, приводили вот к таким интересным результатам?
0: Да, это довольно забавно. Э, в этом смысле... Э... Но ну, мне это знакомо, у меня абсолютно такой тот, тот же самый путь. Сначала я интуитивно делал какие-то вещи, потом я хотел это дело масштабировать, ну, то есть условно быть полезным не только там, условно, там, семей, набору семейных бизнесов, пускай даже это правящие семьи там, но и сделать, например, что-то, ну, как сказать, отрефлексировать свой опыт чтобы мочь его передать другим участникам процесса, чтобы не только я как-то работал с бизнесом, но и там еще, еще, все остальные люди тоже. И когда я начал заниматься, собственно, рефлексией относительно, ну, то есть там, о, вот я так делал, вот у меня есть инструмент, я давай его описывать. Вот и Я в какой-то момент такой, так, очень много писанины, похоже, кто-то это уже делал, короче, и я начал просто гуглить, и вот сейчас я там понял, что вот я сейчас получаю там очередное высшее образование и понимаю, что там очень много вещей мне уже знакомы абсолютно интуитивно, то есть там лю люди задают вопросы, которые с моей точки зрения задавать не надо, это же очевидно, вот, а, ну там народ задает, в общем тоже знакомая такая штука. То есть у меня сначала появляется какая-то концепция, я ее проверяю в практике, а потом выясняю, что был там Ирвин Ялом, который это придумал много десятилетий назад. Вот. У меня в связи с этим такой вопрос, в смысле ты очень много говорил про развитие здравого смысла, ну, обучить людей здравому смыслу пытается наука логика, она это делает много лет, вот, начал это, господи, начал это еще Платон, наверное, до Платона еще там много кто это пытался сделать. Вот, и у меня, у меня вопрос, собственно, к тебе, какие ты рекомендуешь гражданам, которые нас смотрят, слушают, да, инструменты для развития себя, потому что, ну, инструменты для развития здравого смысла в целом довольно неплохо расписаны уже.
1: Слушай, я, наверное, так красиво э, там, в виде инструментария или набора инструментов об этом не расскажу. Я, э, наверное, расскажу, как, ну, какими там, практиками, наверное, я пользуюсь я. Супер! Вот, вот, вот то есть у меня, э, если опять же, там мы пог... начали про, говорить про логику, то очень э, там, все можно, любое действие, там, любую цель можно разложить на достаточно простую концепцию. Есть у нас какое-то состояние на входе, ну, это могут быть данные, это может быть, ну, условно, какая-то точка А. Есть точка Б, это то, к чему ты хочешь прийти или какого-то результата добиться. А есть функция, и вот ты можешь декомпозировать и максимально дробить любую свою конечную цель через вот такие итерации. И ты, по сути, всегда можешь ну, вот, как бы вот эти, из этих цепочек составлять свой путь. И тебе mm -hmm. са самое простое, это когда ты пытаешься э, ну, там, логически построить это. Понятно, что в жизни, скорее всего, будет совершенно по-другому складываться. Но у тебя формируется через вот такое вот построение вот этих вот начальных и конечных точек и функций между этими точками, формируется путь. То есть ты запускаешь себя, запускаешь вот этот процесс изменений внутри. И, по сути, там любое действие, любой шаг, там, не знаю, там, любой вопрос, который у тебя возникает, там, или желание какое-то, ты, ты просто его раскладываешь вот на, две, на три простые составляющие. Текущее состояние, конечное состояние и функция. Ну, что нужно сделать для того, чтобы из этого состояния перейти в другое. Угу. То есть,
0: получится э, следующая штука, э, что человек какой-то, биологически живой, важно, если человек не слишком живой, то, ну, наверное, бог с ним. Вот. Э, ну, соответственно, биологически живой человек захотел в какой-то момент значит, развиваться, э, и, соответственно, ему нужно достаточно хорошо описать э, собственно, вот это вот видение будущего, да, какое-то, которое он хочет получить. Затем достаточно хорошо описать Текущий момент, который ему хочется, в котором он в данный момент находится, да? ну и как-то там предположить варианты, как он отсюда дойдет туда. Вот. И э, очень, очень забавно, а как справляться людям, которые, ну, например, не могут вот эту точку Б, условно, некоторое будущее, описать, а таких много. То есть я имею в виду следующее: смотри, вот приходит человек, и он говорит: ну, я же не знаю, как там будет и как я там буду себя ощущать. А то, что я там себе воображаю, ну, это там, господи, я каждый день могу это менять. И, соответственно, тут вот вопрос очень тоже ну, нетривиальный. Как тебе удается представить вот это будущее, да? А, как у тебя это получается? Вот это будущее состояние там и так далее. Потому что, судя по тому, что ты рассказал, у тебя, в общем, оно как-то получается. Ну, достаточно продуктивно, успешно. Что, ну, И в бизнесе работает, и там, в личной жизни, я так подозреваю, тоже работает.
1: Слушай, ты интересную штуку затронул э, про то, что не все представляют точку «Б». Э, парадокс в том, что не все пред... могут э, честно и правдиво для себя описать точку «А». То есть э, часто, часто э, вот это непонимание, куда можно прийти, как бы формируется из-за того, что ты сам с собой э, ну, там, лукавишь себе, в каком же ты состоянии сейчас находишься. И вот это вот, скажем так, если начать представлять точку Б, надо сначала правильно представить точку А. Ну, вот я не знаю, там взять листик на бумажке, написать, там, mm -hmm. какие вот твои сильные стороны сейчас. И если у тебя ты хочешь там прийти в точке Б, ну усилить значит то, что у тебя лучше всего получается. Как бы дальше ты, когда ты точно представил, что у тебя сейчас в каком-то состоянии находишься, там, ну я не знаю, свод-анализ провел, ну там. Расписал, как бы взял себя э, в качестве там какого-то, не знаю, бизнес-проекта описал. Ну окей, ты там сильный, слабый, что мешает, что помогает, как бы какие риски там. Все это э, посмотрел. Дальше, дальше ты, у тебя, когда ты это себя четко, честно ответил, что здесь ты там, не знаю, там, не можешь, долго принимаешь решения там. Ну, или там э, бегаешь от, от ответственности, как бы там, или еще какие-то там, ну, такие, может быть, э, слишком туманные выражения, но они достаточно понятные, там, не можешь, э, э, там, жестко э, сказать «нет», или там, наоборот, всегда говоришь «да», как бы. Вот. А что ты хочешь видеть в точке «Б»? В точке «Б» ты хочешь видеть, там, не знаю, если мы говорим про там материальные вещи, но их достаточно просто описать. Если мы говорим про нематериальные, ну как бы у тебя есть же э, слабые стороны, которые ты в точке А описал. Ну то есть там, допустим, ты хочешь, не знаю, там за день э, делать там, или принимать там два важных решения, которые э, будут влиять на твою жизнь, жизнь твоих близких, там, твоих сотрудников или, ну там, кого-то еще с кем ты коммуницируешь. Ну окей, как бы вот у тебя есть, есть что-то, к чему тебе надо прийти, а дальше ну, ты смотришь, что туда еще можно нарастить. Там, если у тебя есть что-то, э, у любого человека есть что-то, над чем можно поработать. И мне кажется, вот эта форми... э, э, как бы точка «Б» она как раз формируется из того, что ты честно для себя сейчас отвечаешь, что у тебя не очень, как бы, и к чему ты хочешь прийти. А дальше ты э, вот на этом пути из точки А в точку Б просто э, фокусируешься на самом важном для тебя. А во, с, вот тут вопрос, что для тебя самое важное? Это то, что тебя драйвит? То, что, э, от чего у тебя горят глаза? Или то, то от чего ты там, не знаю, самоуверенность повышаешь? Там? Или, э, э, там, э, не знаю, там... Кому-то помогаешь, и, и эта помощь, там, добро тебе возвращается больше, там, многократно. Или ты э, готов что-то делать. То есть, ну, мотивация у всех разная. И от этого ты просто, вот, ну, там, со, э, не нужно усложнять ничего. То есть, все за нас придумано, как бы, и природой мы по, по этим вот э, маршрутам уже давно живем все. Как бы, ну, вот по попробуй просто для себя сказать, там, вот я здесь, здесь у меня не очень... Хочу, чтобы было очень. Что нужно для этого сделать? Все.
0: Ну, на уровне концепции звучит очень просто. В смысле, я имею в виду, как, как все, знаешь, как это, в философии довольно много, ну, в психологии и философии довольно много довольно простых концепций, которые, типа, делай так, и как бы у тебя изменится жизнь. Да? Соответственно, мне любопытно... Что тебе мешает делать именно так, ну, на 150%? Да? Ну, или, например, там, или на, на, наоборот, я не знаю просто, как у тебя это происходит, но мне любопытно, встречаешь ли ты какие-то проблемы на этом пути у себя, и как ты с ними справляешься? Ну, какие-то ограничения, может быть, или э, переживания, страхи,
1: привычки? Конечно, я же, я же человек тоже не, не компьютер, который, у которого э, вот это вот, там, данные на входе, функция данные на выходе. Там, и ты вот эти количество операций, которые ты можешь выполнять, там, понятно, что есть какое-то ну, влияние э, там, ну, в твое психологическое состояние. То есть, в, каком, в ты находит, находишься ты в ресурсе или нет, это очень важно. Потому что когда ты вот в этом в ресурсе и в потоке, то по сути тебе ты как пулемет, как бы тебе важно уже не патроны там по одному отстреливать, как бы вот этими магазинами придуманных э, итераций э, к чему тебе надо прийти просто заряжать дополнительно и успевать только патроны подносить, ну вот эти вот, угу. собственно ты отстреливаешь вот в ресурсном состоянии это и у меня так получается, что э, есть, ну, такие, наверное, я не знаю, как это, синусоиды, что ли, назвать. Когда я гиперпродуктивен и когда просто продуктивен. А иногда э, вот эта вот нижняя часть э, я отлавливаю, что мне нужно там, не знаю, почилить просто, ну, отдохнуть от всего. И я так, тогда, я там, несмотря на э, понятные, там, постоянно идущие проекты, стараюсь... Максимально свой календарик расчистить от э, коммуникаций, встреч э, и окружить себя теми э, там, событиями или людьми, которые мне максимально дают энергию. То есть это, ну, это тоже простая достаточно практика, просто все, о чем мы с тобой говорим, там, можно разложить на простые практики, просто надо брать и делать. Это вот самое, самое основное там, основной инсайт во всем, что ты, мы, там, мы можем ходить там, на семинары, лекции, тренинги, на все что угодно, но, по сути, когда ты не готов к этим изменениям, не осознаешь, что ну, тебе надо это делать, то ты, те, они, как стенку горох, ничего никакого результата не принесут. А когда ты готов, это, ну, бери и делай. Вот, вот то, что мешает брать и делать, это как раз осознание, ну, вот, того, что ты либо физически можешь там, или эмоционально не в ресурсе находиться, вот это может мешать. Еще какие-то вещи там, которые связаны, не знаю, там. Ну, я долгое время старался как бы исключать из своей жизни вот эти информационные новостные шумы. Это тоже очень сильно на людей влияет. Как бы, по сути, ты вместо того, чтобы сделать что-то полезное, начинаешь там вваливаться в прокрастинацию, листая там социальные сети, там слушая радио, телевизор или еще что-то. Это тоже очень сильно влияет на самом деле. Если попробовать вот так вот человек, который проводит там часы в СМИ, Отрезать это и посмотреть, там будет такая ломка, как бы. То есть, у меня есть друзья, которые, собственно, вот ну, намеренно над, над собой в этом плане работали. И там первые, первое время на, на самом деле действительно ломка там начинается, там э, вот это вот, э, смотришь, там, а он там опять что-то на, на РБК сидит там и, и читает что-то. Вот, то есть это, это очень сильно влияет как раз на состояние когда тебе нужно что-то делать, а ты не делаешь потому что ну, как бы мне приятнее вот там просто взять почитать. Ну, вот я, я, я эти вещи у себя старался исключать как бы. понятное дело, что там есть что-то что мне ну, как бы может мешать как бы, и оно вот, там, информационные источники дополнительной информации мне мешали. И я, собственно, над этим работал, чтобы это минимизировать максимально. То есть я там профильные, новости только профильные, каналы только там, узкоспециализированные, которые мне необходимы. И, собственно, я эту информацию впитываю не просто для того, чтобы прочитать, а чтобы сделать какие-то выводы или предпринять какие-то действия. То есть, ну, mm -hmm. как бы, если, если уж ты потребляешь, там, и у тебя, э, там, ты так заточен, что тебе эту информацию нужно в воронку постоянно загонять, ну, попытайся ее монетизировать тогда. Ну, читаешь ты, там, не знаю, экономические новости, там, или новости о здравоохранении, ну, придумай, сделай, там, РСС-ленту или агрегатор какой-то, что, раз ты все равно через себя эту информацию пропускаешь.
0: Ну, да, сделай из любимого дела что-то, что приносит тебе деньги. да. Это один из самых простых способов начать, мне кажется, делать какой-либо бизнес. Просто найти что-то, что тебе нравится делать, и попробовать вокруг этого сделать что-то, приносящее доходы, и приносящее как следствие дохода. Доходы – это следствие того, что ты как бы ценность отгрузил в клиента, условно. Клиент оценил, оценил это высоко и дал тебе денег. Соответственно, сверхдоходы там, где то ценности очень много ну, условно, да, или, например, она там сильно масштабная. Смотри, очень интересный диалог у нас получился, да, и всякие наблюдения, которые я сделал, например, вот пока ты рассказывал про вот эту вот историю, про брать и делать, и тогда будут изменения, на своем примере расскажу про клевый кейс про прокрастинацию, значит, рядом с домом у меня находится спортзал. Я живу здесь уже там три года скоро. Вот. И, ну, на самом деле три там, ну, больше двух лет. Вот. И я в этот спортзал каждый год покупал абонемент. Каждый год. <год> Из всего этого времени. Вот. В первый год я проходил в него полтора месяца. Во второй год я проходил в него полтора месяца и получил травму. И вот третий год сейчас, вот, я с него снова начал ходить. Вот. И сейчас вот я ходил уже 4 месяца почти. Начни, нет, сейчас скажу сколько. 14 недель. 15 недель. Ну, 15 недель, короче. Вот это, это примерно с 3,5 месяца. Вот. И э, сейчас я вижу, что результаты, которые есть у меня, ну, в плане там физической подготовки, уровень там комфорта жизненного и так далее, они... А, медленно, но верно начали прогрессировать. Реально, то есть я действительно вижу прогресс, я действительно понимаю, что это там, ну, за, за один день э, физическая форма не приобретается, чтобы она была стабильной, это занимает там время. Вот И раньше я это тоже понимал. Ну, в смысле, я не глупый человек, там, могу читать даже что-то. Вот. Но, тем не менее, я этого не делал. И э, в этом году, собственно, что изменилось? Мое отношение и самое главное, контекст этих занятий. Раньше я старался, как сказать, надеяться на собственную индивидуальную мотивацию. И такой, типа, мотивация наша, все, пошли, мы, мы сможем. Вот. Этого хватает на два месяца. На два. Так, ну, это максимум. У меня хватало реально на полтора, там, на месяц. Вот. А реально работает дисциплина. Это вот как раз то, о чем ты я услышал, по крайней мере, про дисциплину о том, о чем ты говорил: что ну, ты много лет что-то делаешь, делаешь это системно, регулярно. Ты начал что-то делать плохое, плохое убирай там. начал что-то делать, что для тебя позитивно, ну, увеличивая это, да. То есть, и дисциплина для меня прям прекрасно работает. Соответственно, у меня вопрос есть ли у тебя какие-то, может быть, э, не знаю, важные слова, э, которые тебе хочется э, в конце там, нашей записи, нашего подкаста э, сказать, вот, и эти важные слова, они могут, э, ну, не знаю, это может быть все, что угодно, начиная там, вот, не знаю, там, рекламы каких-нибудь своих компаний, заканчивая просто чем угодно, там, напутственными словами зрителям и слушателям, которые будут нас слушать, читать, смотреть. Слушать, смотреть скорее, читать
1: меньше. Такой и, и, и интересный заход. На самом деле сказать есть что, и самое важное, я думаю, что ну, там, и предпринимателю, и служащему, и просто человеку, это понимать, что ну, там, бояться глупо. То есть не надо бояться ничего делать, не бояться меняться, не бояться предпринимать, не бояться неопределенности. То есть надо просто четко понимать, что для того, чтобы что-то получалось, нужно что-то делать. И вот это вот что-то делать, надо не бояться. То есть вот это вот первопричина, которая... Ну, часто просто останавливает. Мы закапываемся в каких-то рассуждениях, там в мыслях, и вместо того, чтобы э, там, встать, э, набрать номер телефона и, там, и устроиться на новую работу, или там заключить важный контракт, мы просто пытаемся э, найти какие-то для себя отговорки для того, чтобы это не сделать. И самое простое – это просто брать и делать. И вот я призываю всех ну, брать и делать. То есть это самое... Это то, за что мы в своих же глазах, и тем более в глазах там своих близких, ну, будем расти. как бы. А этот рост позволит нам ну, быть еще лучше. Поэтому, вот, наверное, как напутствие, не бояться и становиться лучше.
0: Mm -hmm. Спасибо тебе большое. Благодарю тебя. Мне очень понравилась наша беседа. Приглашаю приходить к нам. У нас куча всего интересного в рай трек Буду рад видеть тебя в нашем комьюнити, естественно. Вот. Спасибо тебе большое еще раз и за инструменты, и за историю, и за ну, блин, богатейший опыт. Это, конечно очень здорово. Ну и, конечно, отдельно было приятно послушать человека, у которого есть такая графа, как владельческие навыки, который с ними что-то делает, очевидно, как-то с ними пытается работать, чтобы их развивать и там,
1: достигать еще больше. Благодарю. Да, Саша, спасибо большое за приглашение, и я надеюсь, что мы еще не один раз встретимся и по -по пообсуждаем не только философские, там, но ну и бизнес-темы.
0: Хорошо, да, спасибо тебе большое. Спасибо.